0: Ik zal me heel even kort voorstellen voor degene die mij niet kent. Ik ben Endro van Inge. Ik heb hier jaren geleden uh, gekerkt. Met heel veel plezier. Uh, ik woon nu in Hilversum. Daar mag ik ook af en toe voorgaan. En ook uh, ja, gemiddeld eens per jaar afgelopen tijd heb ik ook het voorrecht om hier voor te mogen zijn. En dat doe ik met heel veel plezier. Dank jullie wel. Mijn preek van vandaag luidt de onzichtbare God kennen. Er zijn kinderen in de zaal, zie ik. Ik kijk vooral even naar links. Maar ook naar rechts. Wie van jullie kinderen heeft God wel eens gezien? Ik zie schuddende... Gezichten. Nou, je hebt een goede antwoord hoor, dat geeft niet. Klopt, je hebt God nog nooit gezien. Ik laat graag de Bijbel spreken. In 1 Johannes 4, vers 12 tot 20, daar staat, niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief... en hij zou zijn broeder haten... dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Johannes geeft toe dat we God nog nooit gezien hebben. Hij geeft aan zo van... Wees goed voor elkaar, want als je beweert een gelovige te zijn en als je beweert van God te houden, hoe kun je nou zeggen dat je van een God houdt die je niet ziet, maar dan iemand die je wel ziet, niet lief hebt. Hoe kan dat nou? Nou, ik ken jullie hier zo en ik geloof dat het wel goed zit, dat jullie wel... Omzien naar mensen om je heen, dat jullie zorgzaam zijn. Los van een onzichtbare God zijn, wordt God soms ook wel als een onbekende God gezien. Paulus die was in Athene, een stad waar veel wijze mensen waren, waar veel mensen godsdienstig waren, waar ze graag het hadden over allerlei godsdienstige zaken... Waar, we, waar ze graag met spiritualiteit bezig waren. En hij had er eens rondgekeken, want hij was wel benieuwd naar hoe dat, dan, hoe dat dan was. Wat voor goden ze dan allemaal hadden. En hij had opgemerkt dat er ook een altaar was voor de onbekende God. En Paulus dacht, aha, hier haak ik op in... Nou, eigenlijk was het zo dat hij in gesprek was met een paar mensen. En een groep mensen had horen vallen dat hij een of andere Jezus verkondigde. En een of ander iemand die Opstanding heette. En ze waren daar wel benieuwd naar. Ze waren wel nieuwsgierig. Dus ze gaven hem het woord. Ze zeiden, leg eens uit. Hoe zit dat? En toen zei hij, mannen van Athene... Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende God. Deze dan, die u zonder dat u hem kent, nee, deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. En dan krijgt hij de gelegenheid om dus zijn God voor te stellen. De onbekende God, de God die niet bekend was voor de anderen, voor de Atheners, voor de mensen in Europa. Hij had de kans om hem voor te stellen. Hoe zouden jullie God introduceren? Tadaa! En met wat voor beschrijving? Nou, Paulus die gaat als volgt. Die geeft aan de God die de wereld gemaakt heeft. Hij begint gewoon aan het begin. Hij denkt, laten we eens maar eens goed duidelijk maken. Dit is de God die de wereld gemaakt heeft. Heel veel van de goden van Athene, die waren niet zo machtig dat ze de wereld schiepen. Dat waren gewoon lokale goden. Die waren misschien nog nooit Athene uitgeweest. Maar de God die Paulus diende, die heeft de wereld gemaakt en alles wat daarin is. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met, is, die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensen handen niet gediend alsof hij iets nodig heeft. God heeft niks nodig. Omdat hij zelf aan allen het leven de adem en alle dingen geeft. God is sowieso de bron van alles. Dus waarom zou hij iets van ons nodig hebben? En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald... en de grenzen van hun woongebied... Opdat zij de Here zouden zoeken. Of zij hem misschien altastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. We zien dat God dus ons gemaakt heeft. Opdat we de Here zouden zoeken. Hij is misschien onbekend door velen. Maar hij is niet ver en hij vindt het prima als we hem altastend zoeken en dan vinden. Dat is ook wel zijn doel. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Hier vertelt Paulus dat wij dezelfde genen hebben als God. We hebben hetzelfde DNA. Wie van jullie houdt van wetenschap of biologie? Wie van jullie heeft ook een beetje verstand van biologie? Een beetje, ik zie een beetje... Mm. Ja. DNA is datgene wat aangeeft hoe wij zijn, hoe wij worden. Het is niet per se zo dat twee mensen met identiek hetzelfde DNA er ook precies hetzelfde uitzien. Maar je hebt wel dezelfde eigenschappen, dezelfde... ...dingen in je. En zo zijn wij ook van het geslacht. Zo hebben wij ook de genen van God. Is dat niet bijzonder? Dat we hetzelfde zijn... ...als God? En... ...het is dus... ...zodat we hem leren kennen... We mogen hem leren kennen. En dan zegt 1 Johannes, waar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige en het eeuwige leven. We zien in deze teksten die ik aanhaal dat we niet alleen van Godsgenen hebben, maar ook in Christus zijn. En alleen in Christus kun je ook als God zijn. Als je buiten Hem bent, dan ben je weer anders. Maar ik wil even terug naar deze handelingen. Ik heb niet alle verzen opgeschreven, maar als je hier kijkt, ik gaf net aan, zo van je moet wel in Christus zijn. Maar het mooie is, vers 30 is dat volgens mij van handelingen 17, daar staat, God kijkt niet meer naar de tijd, of God kijkt niet naar de tijd dat je hem niet kende, dat boeit hem niet zo, dat interesseert hem niet echt. Hij kijkt en is blij met het feit dat je hem nu wel kent. Paulus die schrijft een aantal brieven, waaronder ook aan de Efeziërs. En hij is altijd best wel, of tenminste, aan de Efeziërs is hij nogal positief. Hij schrijft hun, ik heb gehoord dat jullie in de Heer Jezus geloven en dat jullie van alle christenen houden. Daarom dank ik God voor jullie allemaal. Ik noem jullie in al mijn gebeden. Ik vraag dan aan God of hij jullie door de Heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan want met die wijsheid en inzicht, dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus en hij is onze machtige vader. Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem zijn uitgekozen om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn en hoe geweldig dat is. Vinden jullie het geweldig om christen te zijn? Of vinden jullie het ook maar moeizaam? Maar Paulus bidt dus dat we God steeds beter zullen leren kennen. Hij is onzichtbaar. Je ziet hem niet. Voor sommigen is hij onbekend. Maar hij kan zeker bekend worden en God vindt het zelfs fijn als we hem leren kennen. En dan gaat Paulus verder. Dan zullen jullie begrijpen, dus als je God kent... hoe enorm groot zijn macht is. En dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Met diezelfde grote macht liet God Christus opstaan uit de dood. En gaf hij hem een plaats in de hemel. Christus zit daar nu naast God. Aan de rechterkant... Christus heerst nu over alle hemelse machten en krachten. Hij is belangrijker dan iedereen in onze tijd en in de tijd die komt. God heeft Christus alle macht gegeven. Hij laat hem heersen over de hemel en de aarde. En dat heeft God gedaan voor de kerk. Want de kerk hoort bij Christus. In de kerk is Christus nu al volledig aanwezig. Zoals hij eens in alles volledig aanwezig zal zijn. Dit is de Bijbel in gewone taal. Die spreekt lekker gewoontjes. Af en toe mis ik wat dingen. Ik heb hier onderstreept, ik weet niet of je het ziet, misschien sta ik er net voor. De zin is, en dat heeft God gedaan voor de kerk. Want de kerk hoort bij Christus. Als je in het Grieks kijkt, of in andere Nederlandse Bijbelvertalingen, dan zie je daar, want de kerk is het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus zijn vind ik wel ietsjes anders overkomen als het hoort erbij. Ik heb vandaag dit overhemd aangetrokken. En vandaag hoort dit overhemd bij mij. Vind ik zelf. <lacht> nou, um, ik heb geen horloge meer, al jaren niet. Maar als je een horloge draagt dan hoort die bij jou, of niet harm. Ja, hè? Of deze bril, eens in de twee jaar of zo, vernieuw ik die. Dus tot die tijd dat ik een andere neem, hoort die bij mij. Maar zo is het niet met wij, wij de kerk. Nee, wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn deel van het lichaam. Mijn hand vervang ik niet eens in de twee jaar. Mijn schoenen veel vaker, maar mijn voeten ook niet. Wees je bewust dat je deel bent van het lichaam van Christus en ook degene die naast je zit. Allemaal zijn wij één, één in Christus. En God is in ons aan het werk. En God wil in ons aan het werk. En dat kan niet uit eigen kracht, maar door zijn heilig geest. Dit was de brief aan de Efezen. Als ik dat niet zou noemen en zo meteen even de brief aan de Colossense lees... dan zouden jullie denken, zit hij nou twee keer precies hetzelfde te zeggen? Zit, heeft hij niet goed genoeg genoteerd dat hij dat al gehad heeft? Nou, Paulus die moest af en toe brieven schrijven aan verschillende gemeenten. En ook aan Colossense schrijft hij bijna hetzelfde als aan de Ephesiers. Hier geeft hij ook aan dat Eprafras aangeeft dat die gemeente veel van elkaar houdt. En dat hij voor ze bidt. En dat ook hun bidt hij wijsheid en inzicht toe. Ook zodat ze kunnen begrijpen wat God wil. En als jullie weten wat God wil, dan kunnen jullie altijd doen wat hij verlangt. Het is heel gebruikelijk momenteel. Nou, misschien vroeger ook wel hoor, maar zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar om te willen weten wat nou je doel is in het leven. Er zijn tig boeken over geschreven. Ze staan waarschijnlijk in de top tien van de boekenlijsten. Wat is het Plan voor jou, wat is jouw destination? Uh, hoe moet het nou verder met je leven? Wat kun je doen om groot te worden of uh, wat kun je doen om er niet aan onderdoor te gaan? Mensen zoeken naar wat is nou het, de zin van mijn leven? Waarvoor ben ik hier? De oude levensvragen. Weten jullie wat God wil? Zo niet, er dan voor. Vraag om wijsheid en inzicht. En dan, maar ook nu, kunnen jullie leven op een manier die bij christenen past. En dat betekent dat jullie veel goede dingen zullen doen. En God steeds beter zullen leren kennen. Dus als je leeft als een christen, dan zul je ook steeds beter God leren kennen. En God zal jullie steunen met zijn grote hemelse macht. Hij zal jullie kracht geven. Yes, kracht. Laat ik maar snel wat doen. Kracht, dan kan ik waarschijnlijk echt geweldige dingen doen. Dan gaat het waarschijnlijk supergoed met me, als ik kracht heb. Maar hier geeft Paulus aan, hij zal jullie kracht geven om geduldig vol te houden in alle moeilijkheden. Moeilijkheden zijn nooit leuk. Maar God geeft kracht en geduld. En jullie moeten blij zijn. En God de Vader danken. Jullie moeten blij zijn en God de Vader danken... Want hij heeft ervoor gezorgd dat jullie nu bij de hemelse wereld horen. Net als alle andere christenen. Hij redde ons allemaal uit de macht van het kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon Christus. Van wie hij zoveel houdt. Er is een oude wereld. Een wereld waarin God onbekend is. Waarin mensen misschien wel hem willen dienen, maar... Ja, hem niet kennen, dus hem de onbekende God noemen. En er is een wereld waar wij als christen bij horen. Een wereld waarin we God kennen. En dit vers is eigenlijk waarop deze, waar de inspiratie voor deze preek vandaan komt. Waar ik ook zag dat God onzichtbaar is. In de Herzine-staatvertaling staat dan in Colossense 1 vers 15. Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De Bijbel in gewone taal die schrijft. Christus heeft ons laten zien wie God is. Door hem werd God zichtbaar. Alles is door Christus gemaakt en alles bestaat om hem te dienen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Hij is Belangrijker dan alles en iedereen, alles is op hem gericht. Christus is het hoofd van de kerk. Met hem is de kerk begonnen toen hij als eerste opstond uit de dood. Alles is met hem begonnen. Ik heb hier een paar keer sterretjes. Ook hier staat weer in de buitengewone taal: Christus is het hoofd van de kerk. Maar als je eens nadenkt over een hoofd, waar denk je dan aan? Ja, dit hoofd. Christus is ook gewoon het hoofd van het lichaam. Dat de kerk is, dat de kerk wordt genoemd. En met hem is het lichaam begonnen. En hier staat als eerste, toen hij als eerste opstond uit de dood. Maar dit stukje gaat over geboortes. Over beginning, Over het beginnen. Jezus was, en dat is eigenlijk waarom ik het wilde vermijden, maar Jezus was de eerstgeborene. Niet in de zin van dat hij ontstaan is, maar hij was de eerstgeborene in de zin van, hij was degene die als eerste, ja hij was het al vanaf het begin, op God leek. Hij was de eerste die mens zou worden, die er was en die op God leek. En Jezus, die heeft dus laten zien wie God is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Johannes 14 geeft ook aan, jullie hebben de vader niet gezien, maar wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Over Jezus zijn maar liefst vier evangelieën geschreven. Er wordt niet heel veel verteld over zijn kinderjaren. Maar wel over de tijd hoe hij was als jongvolwassene. Als dertiger. Er zijn vier boeken vol van. En daarna nog heel veel andere boeken over hem geschreven. Dus mocht je willen weten hoe dan God de Vader is... Lees dan over hoe Jezus Christus, de Zoon van God, hoe die is. En? We hebben het hier over een beeld. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Waar doet het woord beeld jullie aan denken? Kom dan iets anders, een andere Bijbeltekst bij jullie op, een andere passage. Ik kijk naar de oudgedienden. Sorry. Die, die is er zeker. Aha. Dat is ook. Die zocht ik ook. Um, het een was de suggestie, het eerste gebod, gij zult geen beelden maken. En dat is zeker niet de bedoeling, dat we beelden maken van God. En hoe zit dat? Nou, als je inderdaad kijkt naar Genesis 1, dan worden we geschapen naar Gods beeld. Het was de bedoeling dat wij mensen een beeld van God zouden zijn. Je had helemaal geen andere beelden Nodig om God te vertegenwoordigen. Want de mens was bedoeld als standbeeld, als beelddrager van God. Wij verknoeiden het bij de zondeval. Zodoende kwam Jezus uiteindelijk om dat te herstellen. En was hij zodoende zo'n beetje weer het eerste beeld van de onzichtbare God. Om weer te zorgen dat wij ook weer gewoon beelddragers van God zijn. Konden zijn. Genesis 1 geeft dus aan dat God zegt: Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, zoals ons. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En ook 1 Johannes 5 geeft aan, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Johannes geeft aan, al wat uit God geboren is. We zijn ook hier. Hij geeft dus aan dat we de genen van God hebben. Nicodemus die kwam langs op een avondje, in een kleine kamer. Op dat moment dat Jezus even later aangeeft, wat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat werd niet van de daken geschreeuwd, dat was niet op een groot plein dat dat gezegd werd. Nee, dat was in een klein kamertje, s'nachts, een beetje stiekem, want Nicodemus wilde niet dat de andere schriftgeleerden zouden weten dat hij naar Jezus ging. En hij ging naar Jezus toe en gaf aan zo van... Ik heb gehoord dat je zei dat we opnieuw geboren moeten worden. Moet ik dan opnieuw in die buik van mijn moeder? Dat kan toch niet? Ik ken iemand die houdt, hield vroeger in, het, in ieder geval van het zintje. Dat kan toch niet? Dat kan inderdaad niet. Maar het is een geestelijke nieuwe geboorte. Met water... Met de geest. Vind je in Johannes 3. En dan in 2 Korinther 2. Want hier uit God geboren zien we. Dan overwin je de wereld. En ook 2 Korinther 2 heeft het over een soort triomferen. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. We zien hier in Genesis 1 dat Gods opdracht was dat we zouden heersen, zouden beheren, goed voor de zouden zorgen, beheren in de zin van wel autoriteit hebben, maar wel met zorg, met liefde. Ook hier in die 1 Johannes zien we dus wat uit God geboren is, mag beheren, de wereld beheren, er goed voor zorgen, boven staan. Niet erboven in de zin van superieur en jullie zijn slecht, ik ben goed of ik ben beter dan jullie. Maar erboven, boven de wereld in de zin van dat je ook boven problemen staat. Dat je misschien wel moeilijkheden hebt, maar dan kracht hebt... Om er geduldig in te zijn. Vorige week of zo hoorde ik een preek. Past hier bij dit inimene in stukje wel eventjes goed bij. Boven de situatie zijn. Boven de wereld zijn. De wereld overwinnen. Is een beetje net zoals je boven een matras slaapt. Je gaat niet onder een matras liggen. Want dan word je gewoon heel erg geplet. Dat, dat, dat is niet zo aangenaam. Hij gaf als tip, ga boven je matras slapen. Op diezelfde manier mogen wij uit God geboren, en daar kan ik honderden andere preken aan wijden, boven de wereld staan, Gods rust en vrede ervaren... Weten dat we de kracht hebben gekregen. om boven die moeilijkheden uit te komen. God heeft ons nooit beloofd dat we niet in moeilijkheden zullen zijn. Maar Hij heeft beloofd dat Hij met ons is. We gaan bijna naar de afronding hoor. Maar we zijn dus, God zij dank, triomferen we. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Dus we zijn niet alleen beelddragers, niet alleen zien we eruit als God. Nee, we mogen ook zijn geur bekendmaken. En dat is een aangename geur, want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Als God tijd met ons doorbrengt, ruikt hij de aangename geur van Christus. En dat zijn wij ook, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood. Maar laten we het ook even positief brengen. Maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. We mogen een levensgeur zijn, die leidt tot het leven. Wie wil nou niet leven brengen voor anderen? En weer even naar 1 Petrus, u bent een uitverkoren geslacht, zegt het HSV. Jullie zijn door God uitgekozen en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God... Ik weet niet of jullie telkens heel erg naar dit scherm keken en dan allerlei kleurtjes telkens. Petrus, maar ook Paulus, heeft het over uit de duisternis geroepen. Dat vind je dus hier terug, maar ook hier ergens. Ja, hier ergens of zo. Nou, maakt niet uit. Maar het is belangrijk om te weten dat je uit de duisternis bent en in het licht... Daartoe zijn we geroepen. Diegenen van God. Die zijn er zodat we in zijn schitterende licht kunnen zijn. Bij hem kunnen zijn. En dan staat er. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. Dus doordat we kinderen van God zijn kunnen we ook mensen vertellen over de grote wonderen van God. Dit is ook een opdracht. Je bent een koning, een priester geworden... ook opdat je vertelt over de grote wonderen van God. En dit is dan mijn laatste passage. We zijn uitverkoren. En aangezien je uitverkoren bent... Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand, anders, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Oftewel, hoe is zo'n standbeeld, zo'n beelddrager van God, hoe is die gekleed? Die is gekleed met vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Die vergeeft en die is lief. En op die manier verspreiden we de geur van Christus. En dan, als laatste en als zegen, laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Ik weet niet of het u opvalt, maar hier zit drie keer dankbaar, dank en dankt. Het is goed om dankbaar te zijn. En het is goed om de vrede van God te laten heersen in je harten. En daar wil ik jullie mee zegenen en ik wil deze preek ook afsluiten met een gebed. Heer God, dank u wel dat we uit u geboren zijn. Heer God, dank u wel dat u zich laat vinden. Dat we u steeds beter mogen leren kennen. Dank u wel dat u de Heer Jezus gezonden hebt, zodat we ook een idee hebben van hoe het is om, om als u te zijn. Hij die de eerste beelddrager was. Heer, dank u wel dat u ons wilt zegenen met uw vrede, uw rust. Heer, ik bid dat u ons wijsheid en inzicht geeft. Heer, mogen we meer lijken op u. Heer, wilt u ons ja, daarin, daarin zegenen, daarin leiden. Wilt u ons vullen met uw heilig geest. Want zonder hem lukt het niet. En Heer God, dank u wel dat wanneer we om de Heilige Geest bidden, dat u die altijd zult geven, Heer. Dank u wel voor, voor hem. Heer, ik bid zo dat u de rest van deze diensten ook zegent. Heer, dank u wel dat u straks ook de napredeker zult zijn. Heer, dat we over uw woorden mogen nadenken en dat mag landen in onze harten. Vader, dit bid ik u in de naam van de Heer Jezus. Amen.